0: Bienvenidos a este diario estoico, yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscando tener una vida más virtuosa. Antes de iniciar este episodio me gustaría agradecerte porque ayer salieron los resultados de las métricas de Spotify y la verdad es que me impresioné por los números, no me esperaba tanto por este primer año y muchas gracias por escucharnos cada semana y me gustaría pedirte que si puedes compartir algún episodio, el episodio que más te ha gustado o el que más te ha ayudado a una persona que consideres le pueda servir o lo necesite escuchar. Te lo agradecería mucho porque de esta manera llegamos a más personas y así me puedes ayudar también a mí a crecer este proyecto. Muchas gracias de verdad por escucharme y por apoyar cada uno de mis proyectos. Este es el episodio de hoy. Posiblemente has escuchado la palabra FOMO o incluso ya es parte de tu vocabulario. El FOMO, F-O-M-O, -O, es un término en inglés que se refiere al miedo a perderse algo. Una sensación aparentemente común en nuestra sociedad moderna, marcada tal vez por la constante exposición a las redes sociales y la sobreabundancia de opciones que en ambos casos termina por generarte ansiedad. Pero antes de poner al FOMO bajo la lupa estoica, quiero hacer un apunte que últimamente he observado y que llama mi atención en cuanto al lenguaje que adoptamos y deformamos. A veces he escuchado que usan la palabra FOMO entre amigos para de cierta manera compartir la emoción de asistir a un lugar. Es decir, no necesariamente sienten FOMO por lo que sea que su amigo o amiga va a vivir, sino más bien como un tipo de aprobación compartida de que esa experiencia es, fue o será muy buena. Un ejemplo es la amiga que comparte la noticia de que el fin de semana irá a los viñedos de Baja California y alguien le contesta con emoción de que qué FOMO. O tal vez alguien más irá al concierto de Adele en Las Vegas y le responden también con un ¡híjole, qué fomo! En realidad el fomo no genera una emoción positiva como para exclamarlo de esa manera. Porque si realmente tuvieras miedo de perderte el conocer los viñedos de Baja California o ir al concierto de Adele, otro tipo de emociones emergerían y no precisamente serían positivas. Creo que en estos casos se está usando como una expresión un poco condescendiente y no realmente como el significado real de la palabra o la propia emoción negativa. Ahora bien, para quienes sí sufren realmente del FOMO, básicamente el FOMO es un tipo de ansiedad que se generó por las redes sociales y la aparente vida digital. Por ejemplo, la persona que los fines de semana se queda en su casa estudiando o trabajando en su proyecto, y en algún momento ve en redes sociales los planes de sus amigos en tiempo real, le genera ansiedad y hace que deje de estudiar o continuar su trabajo y vaya con sus amigos, trayendo como consecuencias tal vez culpa, comparación y posiblemente un mal resultado en su examen o trabajo. ¿Qué dirían los estoicos sobre esta ansiedad moderna? Seguramente abordarían el FOMO desde una perspectiva de control interno y serenidad ante las circunstancias. Parte del estoicismo se centra en el autoconocimiento, la aceptación y el manejo de las emociones por lo que los estoicos considerarían que el FOMO es una manifestación de la comparación constante y el deseo de lo que no se tiene, lo cual genera una insatisfacción. Desea mejor las cosas que ya tienes en lugar de desear las cosas que no, dice Picteto en su manual de vida. Un estoico sugeriría diferenciar entre lo que es realmente importante y lo superfluo como estrategia para manejar el FOMO. ¿Qué es más importante, estudiar para tu examen o pasar tiempo con tus amigos? ¿Qué es más importante? ¿Pasar tiempo con tus hijos o jugar videojuegos? ¿Qué es más importante? ¿Comparar tus éxitos con los demás o comparar tu éxito con tu último o incluso con tus fracasos? Seneca nos dice que aprendamos a estar satisfechos con lo que tenemos, mientras perseguimos lo que queremos. Una idea que se centra en reconocer y hacer consciente nuestro contexto, aceptando nuestras fortalezas y debilidades con la voluntad siempre de seguir aprendiendo. Esther Perel es una reconocida psicoterapeuta que destaca cómo las redes sociales nos exponen a las vidas aparentemente perfectas de los demás, generando ansiedad y la sensación de quedarnos atrás. En su libro El dilema de pareja, dice que el FOMO impulsa algo conocido como la adaptación hedonista, la búsqueda perpetua de algo mejor. Al momento en que obtenemos lo que queremos, nuestras expectativas y deseos tienden a elevarse y terminamos sin sentirnos más felices porque la conciencia incesante de alternativas disponibles nos invita a hacer comparaciones desfavorables, debilitando el compromiso y bloqueándonos de disfrutar el momento presente. ¿Cuántas veces te ha pasado que realmente no quieres ir a un lugar? Pero por no decir que no, o no perderte de lo que pase, terminas yendo. Y estando en el lugar, te das cuenta que era mejor quedarte en casa o decir simplemente no. La virtud de la templanza requiere una maestría para usar la palabra no, lo que te lleva a practicar tu autocontrol para cultivar la moderación. Pero él aboga por una revaluación del tiempo que dedicamos a las redes sociales y la importancia que le damos en relación a esta ansiedad generada por el FOMO. Un enfoque que también compartirían los estoicos en centrarse en lo que está dentro de nuestro control y dejar de lado lo que no está. Ambos coinciden en la importancia de cultivar la serenidad interior, la gratitud por lo que se tiene y la moderación en este caso del uso de redes sociales para contrarrestar el FOMO y sobre todo aprender a decir no, no a las cosas que te restan energía o perturban tu tranquilidad. Al final, como escribe Epicteto, la verdadera libertad está en ser dueño de tus deseos, no esclavo de tus anhelos. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales o calificándolo y dejando un comentario. Esta es la mejor manera en que me puedes ayudar a crecer este proyecto. Y si te gustaría recibir una carta semanal o una postal estoica para seguir aprendiendo de esta filosofía, te invito a suscribirte a mi página guillermoctezuma.com. Nos escuchamos pronto. Bye.